0: 16. Lucas 16 y hoy queremos terminar el capítulo. Hoy tenemos una historia bastante conocida, pero para entender, conectarla, la última vez tuvimos el mayordomo infiel que fue alabado por su astucia haciendo planes para cuando se perdió su posición, estaba despedido como administrador. Y Cristo aplicaba esto a nosotros, diciendo en el versículo 9 de este capítulo, Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas faltan, os reciban en las moradas eternas. Las moradas eternas serán el tema de hoy. Y Cristo hablaba también... ...en contra de la avaricia de los fariseos. Esto estaba en el versículo 14 de este capítulo. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros. La avaricia. El dinero era su Dios. Y se burlaban de él. Cristo presentaba la pura palabra de Dios... Y ellos volaban, y se burlaban de él. Entonces le dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y veremos un. Una demostración de esto también en el mensaje de hoy. Si la postura de Dios era muy diferente de la, la de los fariseos, hay una implicación de que llegando a las moradas eternas, iban a descubrir grandes sorpresas. Y de estas sorpresas también sacaremos el tema de hoy. 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto era lo que los fariseos admiraban. Con sus vestidos de púrpura, costosos, tendrían la admiración de muchos hombres. Con una banquete diaria sería mostrando a todos que eran muy ricos y poderosos, que era casi un rey. Todo esto sería muy atractivo a los fariseos que iban a concluir que ese hombre estaba disfrutando la gran bendición de Dios. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ese hombre... Sería llamado un desamparado en nuestros tiempos. Un hombre sin hogar. Alguien que lo echaba a la puerta afuera de la propiedad del rico, probablemente para deshacerse de él. Estudiando esto, meditando en esto, yo tenía ayer evangelizando la oportunidad de hablar y escuchar con dos diferentes hombres sin hogares. El primero se llamaba Enrique. Vino a mí diciendo que no tuvo lugar de vivir. Estaba leyendo uno de los folletos que Alex le regalaba. Y yo le preguntaba, sentí que Dios me dio esa pregunta. Preguntaba si tenía familia aquí. Y él dijo que sí, pero ya no era bienvenido en el hogar de ellos. Así que estaba echado del hogar, como ese mendigo estaba echado a la puerta de ese rico. El otro hombre, bueno, este yo oraba con él rogando a Dios, pidiendo que si estaba sufriendo por un vicio, no me dijo esto pero parecía, que pudiera encontrar su alivio y se fue agradecido y un poco más feliz sintiendo que otros vieron una esperanza para él. El otro hombre conocía de nosotros y deseaba hablar de sus problemas médicos, dijo que de nosotros por muchos años este tenía conocimiento de las escrituras y traté de escucharlo ayudándolo a sentir que valía mi, mi tiempo escucharlo y responder a cada rato a lo que dijo ¿cuál es el punto? el hecho de que uno es sin hogar en, este, en esta economía no quiere decir que es un malvado horrible Solamente Dios conoce la condición de su corazón y que será su futuro. Continuando en el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Eso sería algo ascaroso para los fariseos. Este deseaba la comida de los perros. Como él, que estaba en el último capítulo, se deseaba las algarrobas de los cerdos en el hijo pródigo. Pero los perros normalmente... Recibieron las migajas que caían de la mesa, Pero los perros, en este caso, venían para lamar sus llagas abiertas, como que se deseaban comer más. Vimos un justo en el 2 de Reyes, hace rato, quien tenía esa experiencia con los perros. 1 de Reyes 21, 19. El profeta estaba hablando al rey y dice, y le hablaba diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de la Nabot, los perros lamarán también tu sangre, tu misma sangre. Nabot, para... Los que no eran aquí, era un justo que tenía su viña robada por Jezabel y su esposo acá Y el punto de aquí es que a veces en el plan inescrutable de Dios, los justos pueden sufrir problemas de salud, vimos esto con Job, hasta se pueden sufrir pobreza, y no es correcto concluir que los ricos automáticamente son los buenos y que los pobres los maldecidos. Los fariseos estaban atrapados en esto, pero Santiago, escapando de esto, dijo en Santiago 2.5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre dice que si vino un rico le dieron el lugar y se quitaron el pobre a un, un lado no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales Siempre ellos tienen dinero para los abogados. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago ya entendía la manera en que los fariseos estaban equivocados sobre esto. Y ellos mismos viviendo por la pura avaricia. Continuando en versículo 22. Aconteció que murió el mendigo... Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora Cristo estaba introduciendo unos puntos claves. El pobre tiene un nombre en la historia, pero el rico no. Porque de ese rico, en el día del juicio, Cristo pudo decir, nunca os conocí. Apartar apartarse de mí hacedor de maldad su maldad siendo su egoísmo la manera en que se empleaba lo que era la propiedad de Dios pero los ángeles llevaban a Lázaro al paraíso llamándolo el seno de Abraham era algo que los fariseos iban a entender fácilmente 23 Hablando del rico, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando hablan de Hades en el Nuevo Testamento, normalmente es el infierno. Alzó sus ojos porque descubriendo que se estaban en el, en el infierno, era una gran sorpresa. Nunca pensaban que iban a estar iban a terminar en el infierno. Muchos y tal vez la mayoría que llegan al infierno llegan allí como que su destino es una gran sorpresa. La mayoría de la gente cuando hacen una encuesta dicen que por supuesto van a escapar del infierno y estar con Dios. Es muy probable que ese rico tenga un gran funeral con muchos invitados importantes y los religiosos poderosos declarando que seguramente éste estaba en, en un lugar mejor. Con esto seguramente los fariseos escuchando ya estaban un poco incómodos. 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Seguramente este rico vivía con muchos siervos que se pudiera ordenar a hacer esto o aquello. Y ahora piense como que Lázaro era su siervo, que se pudiera ordenar a traerle un poco de alivio. Pero se tenía que aprender que ahora Lázaro no era un don nadie, sino que él mismo era el don nadie y menos que nadie que ni tenía nombre. Otra vez 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía al astro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Interesante que no, no dijo: Sácanme de aquí y ya. No, él sabía que merecía estar condenado al infierno. Los malvados casi nunca reconocen esto viviendo, pero una vez muertos es fácil entender que el purgatorio no existe y que jamás se van a escaparse de ahí. Y por esto solamente se pide un poquito de alivio. Después de todo, era un hijo de Abraham, pero no todos los hijos de Abraham eran salvados, San Pablo enseñaba esto en el libro de Romanos 9:6 No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Se puede tener alguien que carnalmente es descendiente de Abraham, pero no hijo de promesa. Así que los fariseos depositaban demasiada confianza en esa relación con Abraham. Y aún Juan Batista daba amonestaciones sobre esto en Mateo 3.8 haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el, el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego esto era parte del problema de ese rico. Jamás tenía los frutos dignos de, del arrepentimiento. 24. Entonces él dando voz dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lazaro para que moja la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham, Abraham le dijo, Hijo, le reconocía como hijo carnal. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro, echado a la puerta del rico, solamente deseaba unas migajas de poco valor para satisfacer su hambre. Pero no lo recibió. Y ahora el rico deseaba solamente una gota de agua. ¿Era esto de demasiado pedir? Pero Lázaro no era su siervo. Ni tampoco Abraham era su siervo. Y si de hecho esto era demasiado pedir porque ese rico tenía que aprender que todas sus peticiones desde el infierno iban a recibir la respuesta no y mil veces no. Abraham hablando, aún dice en versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá ese texto es una destrucción de la doctrina de purgatorio porque cada grupo está encerrado en su lugar y había otras razones razonables por negar esa petición aunque en esta vida tenemos que aguantar la presencia de los malvados los perversos los rebeldes en el paraíso todos estos estarán eternamente excluidos y los que están atrapados en las llamas van a estar atrapados ahí para siempre no habrá un fin de sus tormentos nunca jamás después de pasar muchos milenios sufriendo y gritando en el dolor, se van a realizar que sus tormentos apenas están empezando. 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aún está convencido de que Lázaro puede estar usado como su siervo. Pero esto no puede pasar. El rico ya es el don nadie y menos que nadie porque ni tiene nombre. Ese rico ha empezado una larga sentencia. De hecho, una sentencia infinita en que va a pagar por sus pecados en carne propia. Y la ofensa de sus pecados siendo infinita, la duración de sus sufrimientos será infinito, Infinita. 27. Entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es probable que el rico ya sabe que él ha sido una mala influencia sobre sus hermanos. El gusano de, de que no muere, muchos creen es la conciencia comiendo la, la, la mente de uno en el infierno, pero sabe que él ha sido tan horrible ejemplo a ellos, a sus hermanos, que probablemente ellos iban a venir a su lado en los sufrimientos. Y muchos teólogos han concluido que no estaba pidiendo esto por amor, sino que se sabía que cuando sus hermanos llegaban uno tras uno a su lado en el infierno, que esto iba a intensificar sus sufrimientos y encender su conciencia cada vez más. 27. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Estos hermanos ya tenían todo lo que necesitaban. Con las escrituras se pudieran entender exactamente lo que tenían que hacer para escapar de las llamas y no estar atrapados en ellas. Por ejemplo, en el Testamento Antiguo, en Mequías 6.8, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia. Ese hombre rico no amaba la misericordia, Lázaro estaba ahí a la puerta de su casa necesitando la misericordia y lo ignoraba. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También en su vestido de púrpura, no, estaba humilde, estaba muy exaltado, buscando el reconocimiento de otros. Pero todo el remedio necesario estaba allá en el testamento, Antiguo 30 Él entonces dijo No Ahora está discutiendo con Abraham No Padre Abraham pero si alguno Fuere a ellos de entre los muertos Se arrepentirán Mas a Abraham Le dijo Si no oyen a Moisés Y a los profetas tampoco se persuadirán persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos. Poco a poco, cada, sus, cada uno, una de sus peticiones estaba recibiendo la respuesta que no. Pero esto es un punto importante. Es un concepto infernal que viene del infierno. La, la idea de que los hombres solamente necesitan más evidencia. Los hombres ya tienen demasiada evidencia Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad están manteniendo abajo la verdad, conocen la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se pueden mirar a la creación y saben lo de Dios, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si uno viene al día del juicio y dice, no vi suficientemente evidencia, la palabra va a decir, no tienes excusa. Pues habiendo conocido a Dios, si uno dice que es ateo, la palabra va a decir, tú conociste a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaban como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está Hablando de la idolatría y para ese rico sus ídolos eran sus lujos, su estatus en la comunidad, sus grandes riquezas que realmente eran la propiedad de Dios. Otra vez, treinta. Estamos casi llegando al fin. Él entonces dijo, no, Padre Abraham. Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es interesante ¿eh? que había uno, aparte de Cristo, que regresaba de los muertos y su nombre era Lázaro. Juan 11, capítulo 11 y 40. Jesús le dijo, hablando a las hermanas de otro Lázaro, ¿no te he dicho que si creéis verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto... Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en, su, en un sudario Jesús le dijo desatarle y dejarle ir querían ver uno, un lázaro regresar de los muertos ahí uno se levantaba pero según la opinión del infierno iban a creer esto Algunas personas normales sí, pero no el liderazgo, no los fariseos por la gran mayoría. En Juan 12:9 dice, Gran multitud de los judíos supieron entonces que él, Jesús, estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resultado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían a Jesús. Tenían su resucitado y querían matarlo. Los fariseos no iban a creer aún por una resurrección, sino deseaban matar a Lázaro porque él era la gran evidencia. En fin, y llegando al fin de, del capítulo, ese rico era muy equivocado. Lázaro no era su siervo para estar mandado, ni tampoco Abraham era su siervo. Y pedir una gota de agua era demasiado, porque para los condenados no hay misericordia alguna. Este no extendía la misericordia a Lázaro cuando él se sufría a su puerta. ¿Y cómo se atrevía a pensar que bajo el juicio de Dios él mismo iba a recibir la misericordia. Aplicación. ¿Qué es lo que podemos sacar, concluir de esta historia tan terrible? Hay mucho. Número uno, muy claramente, palabras rojas, palabras de Jesús, después de la, la muerte estaremos conscientes en un lugar. El, hablan del cuerpo como durmiendo, pero el alma está consciente. Y será o en el infierno o en el paraíso, porque el purgatorio simplemente no existe. Número dos. Una vez llegando al infierno, uno tiene que aprender que no hay esperanza. Toda forma de esperanza ha sido abolida. Número tres. Muchos, tal vez la mayoría, que llegan al infierno van a estar muy sorprendidos. Cristo enseñaba esto en otras partes. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por esa razón el hombre no tenía nombre, porque Cristo va a decir, no te conozco. Eran sorprendidos porque confiaban en sus grandes ministerios como una garantía de su salvación. También vimos en el libro de Lucas 13.24, Cristo dijo, "Esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecé a llamar a la puerta diciendo «¡Señor, Señor, ábrenos!». Pánico, sorpresa. Él respondiendo os dirá «No sé de dónde sois». «Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste». «Pero os digo, os digo que no so, sé de dónde sois». Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac, Jacob, ponen estos términos para que entiendan los fariseos, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y es muy claro que Cristo Jesús enseñaba más sobre el infierno que cualquier otra persona de toda la Biblia. Un texto más y estamos cerrando, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Si están malditos no deben de esperar ninguna forma de misericordia. Entonces dirá también a los de, de la izquierda, esto también es palabra roja de Cristo, apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron, responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento sediento forestero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos interesante aquí estaban en el infierno infier no por lo que hicieron estaban en el infierno por lo que dejaron de hacer entonces les responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hiciste uno de estos mis más pequeños Tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Clara enseñanza bíblica, el castigo en el infierno es eterno. Muchos serán sorprendidos. Y si tú quieres estar seguro de que estás que no estás viviendo bajo el autoengaño que es tan común, sino saber qué es tu condición actual con tu Dios. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. No queremos ver a nadie aquí atrapado en las llamas, sin la posibilidad de escapar nunca jamás. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa exploración de uno que actualmente estaba sufriendo en los tormentos eternos y cómo es ayúdanos Señor a entender esto y estar fervientes en oración por los seres queridos cerca de nosotros que están en peligro Señor ayúdanos Señor y, y a tomar en serio la vida santa Sabiendo que todo lo que hacemos es importante, pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.